0: Allora, oggi trattiamo la quarta parte dei nemici della gloria di Dio. Come mai ci sono le luci spente? Avete fatto al contrario? Dovevate spegnerle prima? Vabbè, non vi preoccupate, a posto. Ok, allora, i nemici della gloria di Dio, quarta parte... Andiamo subito nel nostro rema di questo 2021 che ci accompagna, questa parola specifica che il Signore ci ha dato. Esodo 33 verso 18. Potete accomodarvi, nel frattempo ci sono anche altri posti qui, quelli che sono in fondo, potete sedervi, non rimanete piedi, ci sono i posti. Esodo 33 verso 18 dice Mosè disse al Signore ti prego o eterno fammi vedere la tua gloria. Stiamo imparando che come Mosè questa preghiera che lui fece di vedere la kabod, la gloria di Dio, la presenza di Dio manifestata, questa parola ci sta incoraggiando a perseverare questo è l'anno della perseveranza dove Dio ci chiama ad essere perseveranti perseveranti nel, nel chiedere al Signore e continuare a bramare da parte del Signore la gloria di Dio quanti di voi volete vedere la gloria di Dio nella vostra vita? non possiamo chiederla una volta e pensare che Dio subito ci esaudisca ci sono a volte delle richieste che bisogna stare sulla breccia e continuare a chiedere 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 perché perché ci sono delle cose che Dio manifesta nel suo tempo ma noi non possiamo eh, non continuare a chiedere, a bramare a perseverare verso quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati che è quello di vedere la gloria di Dio ora Dio lo ha promesso sapete Dio ha promesso che negli ultimi tempi la terra sarà piena della sua gloria quanti di voi lo credono questo? «La terra sarà piena della gloria di Dio» mentre una fitta oscurità sta avvolgendo i popoli sta cercando di portare confusione sta portando le persone a cadere nella paura nel terrore Dio ha una promessa che ha fatto e sapete quando Dio promette qualcosa lui non infrangerà mai ciò che lui ha promesso quando Dio lo promette Dio lo fa amen se Dio promette una cosa ci vuole forse un po di tempo prima che che la vediamo eh, compiersi a volte pensiamo che ehm, apro una parentesi a volte pensiamo che la pazienza di Dio sia la negazione di Dio a volte pensiamo che perché una cosa sta ritardando che avvenga è come se Dio te l'ha negata come se Dio non te la vuole dare ma non è così il fatto che Dio sta ehm pazientando e sta compiendo le cose nel suo tempo non significa che non te le darà significa che quella promessa è già compiuta nell'eternità e tu la vedrai realizzata qui sulla terra dite amen quindi continuate a pregare, continuate a insistere, a tempo e a fuori di tempo, continuate a pregare, continuate a chiedere al Signore, continuate a rimanere fermi nella fede perché quello che Dio ha promesso, Lui lo farà. Amen? Ora, il nostro cuore è desideroso di vedere la sua gloria, ma spesso, per diversi motivi, ci viene rubata l'opportunità di vedere la gloria di Dio e stiamo studiando già da qualche domenica che ci sono dei nemici della gloria di Dio ci sono degli ostacoli dei nemici che si presentano nella nostra vita per non farci entrare in quello che è il territorio della gloria ma eh, queste parole che Dio ci sta dando e queste istruzioni che Dio ci sta dando ci servono proprio per eh, eh, essere saggi avere conoscenza e capire quando eh, uno di questi nemici si presenta è anche noi quello che dobbiamo fare quando un, un nemico si presenterà nella nostra vita come dobbiamo comportarci ora abbiamo visto in queste domeniche passate l'ignoranza della parola di Dio questo è un nemico l'insegnamento mentale della parola di Dio questo è un altro nemico poi abbiamo visto l'egoismo, l'umanesimo da, in modo estremo che sono e risultano anche dei nemici della gloria di Dio abbiamo visto poi domenica scorsa vi ricordate l'iniquità del pe- e il peccato come conseguenza e oggi studieremo un altro nemico che questo in realtà più che un nemico è un ostacolo la mente carnale la mente carnale andiamo subito a leggere in prima corinzi 2 dal verso 6 perché abbiamo da imparare qualcosa perché ehm, se la nostra mente è una mente appunto eh, carnale e noi saremo privi di vedere la gloria di Dio non possiamo e non potremmo né ora né mai vedere la gloria con una mente carnale abbiamo bisogno quindi di imparare qualcosa questa mattina e io credo che lo Spirito Santo vi insegnerà qualcosa Amen? allora prima Corinzi 2.6 dice or noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi ma di una sapienza che non è di quest'età, né dei dominatori di quest'età che sono ridotti al nulla. Ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero che Dio ha preordinato prima dell'età, prima, del, prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di quest'età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non han visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparato per quelli che l'amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Or noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste cose anche ne parliamo con parole insegnate non dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere perché si giudicano spiritualmente ma colui che è spirituale giudica ogni cosa che gli è ed egli non è giudicato da alcuno infatti chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare or noi abbiamo la mente di Cristo E abbiamo da imparare questa mattina. E la prima cosa che dobbiamo imparare è che Paolo sta scrivendo alla chiesa dei Corinzi. Voi sapete che Paolo ai Corinzi scrive ben due epistole. Due belle lettere di quelle toste. Ma in questo capitolo Paolo parla non a tutta la chiesa. In questo capitolo, nel capitolo che noi abbiamo, il capitolo 2, perché la lettera poi è fatta in modo diversa, ma gli studiosi li hanno eh, suddivisi così a capitoli, a versi, per una comprensione più logica, Paolo dice che parla di sapienza, ma parla di sapienza a una categoria di persone, agli uomini maturi. Quindi dobbiamo comprendere che ci sono uomini e uomini, ci sono uomini appunto maturi e ci sono uomini che sono immaturi e possiamo già fare un'analisi, possiamo già distinguere per esempio che ci sono tre tipologie di uomini su tutta eh, la terra, la la prima categoria è l'uomo naturale per esempio, l'uomo naturale è l'uomo che rivolge la sua mente e che vive per degli scopi naturali. L'uomo naturale non è nato da Dio, non conosce le cose di Dio e ha una mente rivolta alle cose appunto della natura umana. Questa è la prima categoria di cui Paolo parla qui. Poi parla agli uomini carnali, quindi parla agli uomini immaturi perché l'immaturità di un uomo spirituale si suddivide in due fasi c'è la prima fase che è la fase dell'essere bambino il bambino è immaturo ma il bambino è immaturo perché appunto è bambino altrimenti non, non sarebbe un bambino e Paolo parla ai bambini spiritualmente ma Paolo parla anche a quelli che sono immaturi secondo lo spirito e quindi uomini immaturi uomini spirituali che sono nati di nuovo ma che vivono nella carne quindi persone che rivolgono la loro vita la loro attenzione, la loro mente non alle cose di Cristo non alle cose del regno di Dio ma loro rivolgono la mente alle cose del sistema di questo mondo quindi Paolo qui inizialmente inizia a parlare a degli uomini maturi l'uomo maturo secondo Paolo è l'uomo che può ricevere la saggezza di Dio perché? Perché è l'uomo spirituale che cammina per lo spirito, che vive per lo spirito che non ha altri desideri se non quello di vedere il regno di Dio manifestato e vedere la sua vita che sempre di più appartiene a Cristo ed è all'immagine, alla somiglianza di Cristo. Dite amen. Ora, Paolo parla quindi e usa questa, paro- questa parola, uomini maturi, per far comprendere che dentro la Chiesa, anche lì a Corinzi, c'erano uomini maturi, quindi uomini spirituali, che camminavano per lo spirito, vivevano per lo spirito, ma poi ci sono anche e c'erano anche uomini immaturi e questi uomini immaturi noi dobbiamo suddividerli in due due fasi, in due maniere perché l'uomo immaturo può essere appunto quello di cui dicevo poco fa il bambino spirituale il bambino spirituale è colui che è nato in Cristo da poco e che non comprende il linguaggio del regno non comprende le cose del Signore ma non perché il suo cuore è rivolto alle cose del mondo ma perché il suo cuore ancora è appunto quello di un bambino quindi non ha la piena chiarezza di quello che sta iniziando a vivere è come il neonato, il neonato quando una donna partorisce un bambino il neonato non ha chiaro tutto quello che sta succedendo attorno a lui, anche se è bello, anche se ascolta la voce della mamma, anche se ascolta la voce del papà, anche se gli ride perché gli fa il sorrisino ma in realtà non comprende bene il messaggio che il mondo o che i genitori gli stanno dando perché risultano essere come un mistero, dice Paolo quindi i bambini spiritualmente vivono nel mistero non comprendono non hanno la chiarezza non hanno la rivelazione ma invece un'altra cosa è la mente carnale, l'uomo carnale. L'uomo carnale è l'uomo che invece è nato in Cristo e anche avanti, se così possiamo dire, nell'età, ha già compreso anche i principi, le cose del regno, ma ahimè, anziché consacrare la sua vita, la sua mente e tutto ciò che lui è alle cose del regno di Dio, lui consacra la sua vita e rivolge la sua mente e la sua vita alle cose mondiali mondane alle cose del sistema di questo mondo quindi possiamo dire che ci sono tre tipi di uomini uomo naturale uomo carnale uomo spirituale ma insieme all'uomo naturale all'uomo carnale e all'uomo spirituale naturalmente ogni tipo di uomo ha la sua mente quindi la prima mente che analizziamo è la mente naturale l'uomo naturale ha una mente naturale. Che significa questo? Significa che ogni essere umano ha una mente che è rivolta alle cose della natura. L'intelligenza naturale, l'intelligenza che arriva alla nostra vita attraverso l'informazione. Tu e Dio abbiamo una mente naturale perché l'abbiamo ricevuta in eredità da Adamo. In Adamo ogni uomo riceve un'eredità. Questa eredità è appunto parte della mente naturale. E questa mente naturale fa in modo che l'uomo si rivolga alle cose naturali. Vi faccio un esempio. Una persona che non è nata di nuovo che non è un figlio di Dio quindi è una creatura di Dio ma non è un figlio di Dio e si dedica al lavoro si dedica a crescere nel suo lavoro a migliorare nel suo lavoro e inizia a studiare a migliorarsi a fare dei corsi e a, a concentrarsi nel suo lavoro quella persona Riuscirà. Perché riuscirà? Perché lui, rivolgendo la sua mente alle cose naturali, si concentrerà, studierà, verrà istruito e immagazzinerà come poter riuscire a fare quella cosa. Quindi il successo, tra virgolette, è dato da una mente naturale che però, istruita, preparata, concentrata a raggiungere il suo obiettivo riesce a vedere concretamente quello per cui sta credendo ma non sono cose spirituali sono cose naturali perché l'uomo naturale vive per le cose naturali non comprende dice paolo l'uomo naturale le cose dello spirito sono una follia per lui tu parli alle persone che non sono nate di nuovo che non hanno cristo nel loro cuore loro ti guardano e dice ma io non lo capisco quello che mi dici più me ne parli più mi confondi e questo perché avviene perché la mente naturale non può capire le cose del regno dello spirito per comprenderle c'è bisogno di nascere di nuovo c'è bisogno di fare l'esperienza della nuova nascita quanti dicono amen Amen. quindi una mente naturale ha un'intelligenza naturale voglio anche dirvi una cosa La mente naturale ha bisogno di sottomettersi all'ubbidienza della parola di Dio. Perché? Perché una mente, anche se naturale, se non si rinnova e non si sottomette alla parola di Dio e non cerca di imparare da Dio con umiltà, con mansuetudine quella mente, sapete cosa fa? inizia ad entrare in un territorio di orgoglio cioè si allontanerà per sempre da Dio e dalla sua parola al punto che sarà proprio chiusa a quella che è la volontà di Dio ed è terribile questo perché se un uomo che non ha fatto esperienza della nuova nascita non apre il suo cuore e la sua mente alla rivelazione Il suo fine sarà per sempre lo stagno di fuoco e di zolfo e non ci sarà possibilità di salvezza per lui o per lei che sia. Quindi l'intelligenza naturale ha bisogno di umiliarsi, di sottomettersi alla conoscenza di Dio. Perché vi sto dicendo questo? Perché l'intelligenza naturale è importante. C'è bisogno che i giovani, anche quelli meno giovani, investano nella propria vita per crescere nella propria intelligenza e per fare crescere la mente naturale. Perché spesso, anche adesso dall'altro lato parlo, l'uomo spirituale si concentra solo per le cose dello spirito e magari tralascia le cose naturali. Ma questo non deve avvenire, perché l'uomo spirituale, ha la possibilità di rinnovarsi nello spirito e nel naturale e ha ha opportunità da parte di Dio e dalla grazia di Dio di realizzare sia nel naturale che nello spirituale le promesse di Dio perché Dio ha benedetto i Suoi figli e quando parlo di figli parlo di coloro che sono nati di nuovo in Cristo Gesù sia nello spirito, sia nell'anima e sia nel corpo dite Amen quindi guardiamo adesso un esempio in Deuteronomio 11.18 guardate vi faccio adesso una domanda il popolo di Israele secondo voi quando è stato tirato fuori dalla schiavitù dagli egiziani era un popolo nato di nuovo aveva fatto l'esperienza della nuova nascita No. Quindi cosa significa questo? Questo significa che il popolo di Israele aveva una mente naturale, dillo, una mente naturale non aveva una mente spirituale. Poi immaginate che dopo oltre 400 anni di schiavitù che tipo di pensiero e di mentalità dovevano avere. Loro si, infatti si identificavano ancora ad essere degli schiavi, a mangiare le cipolle, gli mancavano le cipolle degli egiziani. Piangevano per le cipolle degli egiziani. Immaginate, Dio gli voleva dare il caviale e loro piangevano per le cipolle. Ma perché? Perché la loro mente non era rinnovata avevano una mente naturale, adamica, perché la mente naturale è la mente adamica, ma la cosa scioccante è che non hanno permesso alla Torah, alla parola di Dio, di rinnovare la loro mente, anche se naturale. Perché la mente naturale ha comunque bisogno di rinnovamento, di sottomettersi alla legge più alta, che è la legge della parola di Dio amen Deuteronomio 11 18 dice mi piace di più questa traduzione che ho trovato io però voi leggetela da lì così mi seguite metterete dunque queste mie parole nel vostro cuore e nella vostra mente le legherete come un segno alla mano e saranno come frontali fra gli occhi vostri Wow, il popolo di Dio non era nato di nuovo, il popolo di Dio non aveva una mente spirituale, il popolo di Dio aveva la natura adamica, una mente naturale, ma cosa fa Dio? Dio li istruisce e gli comanda, non è un consiglio, è un comando, gli dice di adattarsi e concentrarsi per poter ottenere e ricevere l'informazione della parola di Dio perché la mente naturale cresce, si rinnova attraverso l'informazione l'informazione quindi è utile per una mente naturale ma per l'uomo spirituale e quando parliamo di uomo spirituale parliamo sia del bambino spirituale sia dell'uomo carnale perché l'uomo carnale è un uomo spirituale nato di nuovo ma che vive la sua vita nel disordine e e con la mente rivolta verso le cose del sistema di questo mondo quindi è nato di nuovo il suo spirito è rigenerato ma sta vivendo come prima, anzi peggio di prima perché prima quando eri un uomo naturale cioè che non avevi conosciuto Cristo eri schiavo del peccato ma quando conosci Cristo sei tu che ti schiavizzi a fare il peccato perché Gesù ti ha reso libero dal peccato solo chi vuole può peccare perché si rivolge al peccato e si sottomette al peccato ma i cristiani sono liberi dal peccato dite Amen ora Quindi l'informazione produce crescita nella mente naturale, nell'uomo naturale. Infatti tu più studierai, più crescerai nell'informazione. Ognuno di noi è stato creato intelligente da parte di Dio, con una mente eh, naturale e con un'intelligenza naturale. Ma questa eh, dimensione, questa questa mente naturale, questa intelligenza naturale non è uguale per tutti. Perché è data ed è cresciuta nella misura in cui noi studiamo o veniamo istruiti e veniamo a conoscenze di nuove informazioni. L'informazione fa in modo che la tua mente naturale cresca. Per esempio, se io inizio a studiare medicina, la, la mia intelligenza naturale inizia ad applicarsi in quel settore e in quel settore io divento il medico che ho, ho sognato di essere. Ma in quell'area io sarò sicuramente più intelligente, fatemi passare il termine, più intelligente rispetto ad altri. Perché? Perché ho studiato, perché mi sono applicato, perché sono stato istruito, <coughs> perché mi sono affogato. quindi stavo dicendo che attraverso la nostra mente naturale quindi noi possiamo crescere in quella che è l'informazione e la mente naturale è importante io oggi voglio incoraggiare i giovani a studiare studiate crescete nell'istruzione applicatevi, studiate, andate all'università scrivetevi a scuola se avete perso degli anni di studi ma non indetreggiate perché? perché l'intelligenza naturale ascoltatemi non è nemica del Vangelo e non lo sarà mai perché il Vangelo è una potenza al di sopra dell'intelligenza naturale ma l'intelligenza naturale serve ai giovani serve a, a tutte quelle persone che eh, con impegno, con fatiche, con sacrifici studiano per poter entrare in quei luoghi dove la Chiesa deve entrare cioè, la chiesa, nella Chiesa c'è bisogno di più medici nella Chiesa c'è bisogno di più avvocati cioè, nella Chiesa c'è bisogno di più persone che studiano ed entrano in quei in quelle le aree dove il mondo ha bisogno della manifestazione dei figli di Dio c'è bisogno che eh, i figli di Dio arrivino in tutti i luoghi più alti per fare in modo che la luce di Cristo si possa manifestare nelle scuole negli ospedali, in politica in ogni area della società c'è bisogno di uomini e donne cristiane nate di nuovo ma che hanno anche una mente naturale rinnovata cresciuta pronta a poter dare all'umanità il secondo il bisogno che l'umanità sta vivendo in quel periodo quindi abbiamo bisogno quindi di comprendere che c'è una mente naturale poi c'è una mente carnale e con la grazia di Dio spero di potervi insegnare su tutti e tre i tipi di mente la prima cosa che la mente carnale e che dobbiamo imparare della mente carnale è che la mente carnale spesso mente. La mente mente. La mente carnale è basata sulla realtà del sistema del mondo. Mentre la mente naturale è concentrata ed è basata e ha il fondamento ed è è, è, rivolta verso le cose naturali della terra, la mente invece carnale è una mente dell'uomo spirituale, quindi nato di nuovo ma che è rivolta verso il sistema di questo mondo quindi verso il sistema che il principe di questo mondo sta governando non ha una mente concentrata verso le cose del regno di Dio perché appunto è una mente carnale carnale non perché gli piace la carne non so se c'è Rocco che ci sta seguendo online Ieri il Rocco mi ha mandato una fotografia di una bisteccona grossa che si è mangiata tutto buono e benedetto. Ma diciamo che non è quella la carne: la carne di cui parla qui Paolo naturalmente non è il cibo, ma è la carne come opere infruttuose, come desideri illegittimi. Il sistema di questo mondo vive sotto la gerarchia di Satana e vive influenzando la società e l'umanità coinvolgendola nei peccati e coinvolgendola ad essere nemici di Dio e portati ad essere portati fuori dal progetto di Dio ma Dio sta preparando una generazione di figli di figlie pronte a tutto per poter proclamare il Vangelo di Gesù Cristo e Dio sta preparando dei figli e delle figlie che diventeranno dei testimoni in questa società e saranno come dei pionieri come dei guerrieri, come dei campioni che salveranno anime e li porteranno nel regno di Dio. Alleluia! Ora, la mente carnale, dobbiamo studiare queste cose dobbiamo imparare perché fino a quando noi li manterremo eh, nel mistero queste cose nel segreto nascoste la chiesa ha, ha, e diventa succube di questi ostacoli che il nemico mette per impedire alla chiesa di vedere e vivere la gloria di dio allora la mente carnale vive in modo indipendente dal potere soprannaturale di Dio. Perché? Perché vive nel peccato. Una mente carnale vive continuamente e fa vivere il cristiano nato di nuovo, il figlio di Dio, ma lo fa vivere indipendente dal soprannaturale di Dio. Quindi la mente carnale è rivolta verso le opere carnali. A volte la mente carnale si rivolge anche alle cose naturali. È così concentrata a stare proprio lontano da quelli che sono i principi del regno. Perché questa mente carnale fa in modo che l'essere spirituale vive lontano dal progetto di Dio. Quindi una mente carnale, così come Paolo la definisce anche, non può trattare cose spirituali. Una mente carnale non può trattare cose spirituali. E non può, una mente carnale, non può nemmeno attivare il potere soprannaturale di Dio. Una mente carnale non comprende il soprannaturale di Dio, non lo può attivare, non può vivere nella dimensione soprannaturale perché è concentrata a vivere il suo peccato. Se è salvato, sì, è salvato. È nato di nuovo, sì, è nato di nuovo ma non sperimenta la vita di Dio, non sperimenta l'abbondanza di Dio, non sperimenta il soprannaturale di Dio. Quindi è per questa ragione che lo Spirito Santo questa mattina ci sta facendo enfasi, ci sta ammaestrando e istruendo in quest'area così eh, particolare, e così eh, importante per ognuno di noi perché abbiamo bisogno di comprendere che ognuno di noi può essere vittima di una mente carnale e può cadere nel vivere secondo la mente carnale. Intanto la prima cosa che voglio dirvi, come dicevo anche stamattina alle otto e mezza, che ogni forma di mente, che sia naturale, carnale o spirituale, quindi in Cristo, non è qui. La mente non risiede nel cervello. Molto spesso noi, anche in, inconsciamente, inconsapevolmente, quando pensiamo alla parola mente, pensiamo al nostro cervello, alla nostra testa. Pensa con la tua mente. È vero o non è vero? Ma adesso oggi voglio darvi qualcosa da parte del Signore. La mente non è parte del tuo cervello perché il cervello è la parte motoria e cura e gestisce e comanda tutto ciò che appartiene al corpo fisico. Il tuo cervello è importante per fare in modo che il tuo organismo, il tuo corpo funzioni bene. Vi faccio un esempio. Quando una persona entra in coma, secondo voi, la sua mente è ancora lì o no? Lui continua a pensare, continua a ragionare, continua ad avere delle argomentazioni. Certo che sì ma allora come mai è in coma è in coma perché il suo cervello per un motivo o per un altro perché c'è stato un incidente o perché forse ha tentato il suicidio e forse è andato in in frantumi tutto quello che vogliamo si ritrova in coma il suo cervello ma non la sua mente perché la sua mente è parte dell'anima la mente non è in un organo fisico così importante come il cervello, la mente sta nell'anima e l'anima fa parte del cuore secondo gli ebrei perché il cuore è diviso in spirito e anima in zoe la vita dello spirito o in psiche, nel cuore mentale, nel cuore dell'anima, la vita dell'anima, la vita della mente, ma entrambi formano un essere umano. Ora vi dico una cosa, quando un bambino viene concepito nel grembo, ascoltatemi, sapete qual è la prima parte che si forma nel grembo? qual è la prima cellula che si forma? qui abbiamo dei cardiologi che sicuramente lo sanno, la prima cellula che si forma e che inizia a prendere vita è il cuore sapete perché è il cuore? perché è la prima parte dove Dio deve fare risiedere lo spirito e l'anima ritornando al discorso del coma ritorniamo un passo indietro Gerardo il, il, quando una persona entra in coma non so quanti di voi hanno avuto mai esperienza di vedere o visitare persone che sono in coma, io ho avuto la grazia di Dio di vedere il primo miracolo che Dio ha fatto attraverso la mia vita, è stato proprio quello di far uscire un ragazzo dal coma ero appena convertito, pochi mesi di conversione e questo ragazzo è entrato in coma per crisi epilettiche cioè ha avuto delle crisi epilettiche così forti una dietro l'altra che il suo cervello, tutto è risultato annientato da queste scosse incredibili ed è rimasto lì e, e in coma, tu gli davi pizzicotti, zero, gli davi schiaffi, zero e gli cercavi di parlare, zero. Io ero nella mia prima esperienza, ma ascoltatemi, ma la sua anima era ancora lì? Il suo spirito era ancora lì? L'anima e quindi la mente, la volontà, le emozioni, erano ancora lì? Certo che era ancora lì. Ma che cos'è che si era spento? Che cos'è che non stava funzionando bene? Era il suo cervello, il suo organo fisico, l'organo che gestisce i movimenti del corpo e tutto quello che ha a che fare con il sistema nervoso. Ma, Ma lui era ancora lì. Questo ragazzo che era in coma, di nome Santino era già nel programma di Dio, era già santo, <ride> si chiamava Santino, si chiama Santino. Questo ragazzo che è entrato in crisi epilettiche ed è entrato poi in coma, i medici giustamente lo stavano prendendo, lo stavano intubando, insomma, stava facendo veramente qualcosa di assurdo per mantenerlo in vita, ma io in modo così zelante ero convertito da qualche mesetto, Forse tre mesi nemmeno ce li avevo di conversione. E io andai da questo ragazzo e gli davo pizzicotti, era lì nel nel lettino, gli davo pizzicotti, gli davo schiaffi e lui non rispondeva completamente poi ad un certo punto era insieme a un altro fratello in Cristo eh, Gino di Pasquale non so se se gli capiterà di vedere questo video e si ricorderà pure lui e questo ragazzo era lì fermo come morto era morto ma non era morto perché era appunto in coma e e io lì a dare pizzicotti, schiaffi si dice in inglese a Santuliallo cioè Santino ma lui zero completamente arrivato a un certo punto lo Spirito Santo perché è stato lo Spirito Santo mi fa mi dà un'ispirazione mi fa avere un'ispirazione e io gli dico Santino lui non rispondeva ma io stavo parlando alla sua anima alla sua mente al suo cuore e io ho detto Santino se tu credi in Gesù batti il ciglio dei tuoi occhi ma da dove mi è venuto (ride) ma lo Spirito Santo mi ha ispirato e questo ragazzo, che aveva gli occhi chiusi, apre gli occhi e fa così, tum tum, e poi se li richiude. E io gli faccio a Gino, a questo ragazzo. E ora che facciamo? <ride> C'è cioè, questo di qua. Questo di qua, risposta che crede in Gesù. Cioè, non rispondeva a zero. A, 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 in quell'istante subito il ciglio dei suoi occhi ha fatto tum tum. Poi ha sbattuto due volte gli occhi e se li richiusi, come se niente fosse. E io gli faccio a Gino, Gino, è ora. E lui mi fa, dice a me, me lo dici, tu gliel'hai detto di, di battere il ciglio dei suoi occhi. E gli faccio io, va bene, facciamo una cosa, preghiamo. Ma preghiera non so nemmeno come ho pregato. Ho pregato nel nome di Gesù, Santino, ritorna alla vita, esci da questa condizione. E lui sapete che fa? Si apre gli occhi e spunta però sapete cosa fa? Riappare, si apre gli occhi e fa così, continua a guardare il tetto e incomincia ad avere come un soffocamento, con gli occhi spalancati verso il soffitto fa... nel frattempo cosa succede? Che tutti i macchinari che i medici gli avevano messo incominciano a schizzare... E arrivano tutti i miei medici, arriva quello, arrivo, ma che sta succedendo? Gli ho detto niente, ho pregato. Hai pregato? Che cosa hai fatto? Niente, ho già detto nel nome di Gesù. Dico insomma, manicomio là dentro. Ma cosa ho fatto? Nel frattempo che c'erano i medici, quei due secondi in più, ho messo le mie mani qua nel suo petto e ho detto nel nome di Gesù, si sì, libero, perché aveva questo soffocamento. Ma io non sapevo nemmeno quello che dicevo, perché ero convertito da pochissimo. E Dio mi ha dato la grazia di vedere questo miracolo straordinario. E questo ragazzo continuava a fare uh, 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 come se qualcuno lo stesse soffocando. Allora ho detto come faccio? Me ne sono andato dietro, c'era una parete che divideva quella stanza, me ne sono andato là dietro che c'era una porticina e ho detto signore ti prego, guariscilo completamente, liberalo. Hai fatto tutto questo? Allora, almeno, cioè, mi devono dire qualcosa non lo dico, perché a me ne è guarito completamente. E sapete cosa ho fatto? Dopo ho fatto questa preghiera innocente perché ero convertito, ripeto, da pochi mesi. Ritorno da quel ragazzo che era nel letto dove il mio amico era rimasto là insieme ai medici. No, oh, perché quella prega mi lavava con i mia. E nel frattempo, e nel frattempo arrivo là e Santino non ha più quel soffocamento. Rimane così normale. E lì i medici hanno detto questo è un miracolo è un miracolo poi alla fine quando i medici poi se ne sono andati hanno messo la fleba, vi- cioè lui ha ripreso a parlare io poi gli ho fatto accettare Gesù Cristo come Signore e Salvatore della sua vita ci siamo cambiate le t-shirt vabbè un piccolo particolare che ora non me ne chiudo un bicchiere la pancia è cresciuta però è un ricordo, un souvenir che ho di lui e grazie a Dio adesso poi ho saputo dopo quando lui poi è andato a casa da Palermo è andato lì dove lui abitava a Gela e lui praticamente so che si era inserito poi in una chiesa lì quindi facciamo un applauso al Signore (applausi) quando noi rinnoviamo la nostra mente e permettiamo al Signore di rinnovarci nel nostro modo di pensare Dio può fare delle cose straordinarie Amen? a volte ci vuole un po' di coraggio in più un po' di più e eh, di impulso forse non fate però o meglio fate come ho fatto io no? non fate, fatelo se trovate persone che sono in coma diteglielo, batti il ciglio così quelle vi risponderanno Amen? perché lo spirito, l'anima, la mente si trovano in quel, cu- in quel corpo anche se il cervello non sta dando risposte la mente, il cuore, lo spirito, l'anima sono ancora lì altrimenti sarebbe deceduto Amen. quindi dobbiamo comprendere da questo che cosa Romani 12 verso 2 velocemente che abbiamo bisogno di comprendere che dobbiamo rinnovare la nostra mente Lì è stato l'inizio del soprannaturale, di quello che Dio ha iniziato a fare attraverso la mia vita. Io mi sono accorto che poi Dio voleva usarmi anche per guarire e per fare miracoli straordinari. Perché un miracolo del genere non è che ti capita ogni giorno. Amen? Quindi sono stati fatti miracoli straordinari per il nome di Gesù e tutta la gloria va a Lui. Ma Dio mi stava dicendo, figlio mio, io voglio usarti per queste cose. Voglio usarti perché... Io ho scelto di usarti in quest'area. Allora, poi, non conformatevi, guardate a questo, ma e come non conformarci in questo... Che significa? Diamo un po' di chiarezza, perché magari le persone dicono, ah, io sono cristiano, allora non devo guardare la tv, allora non è vero che nella tv meglio che non la guardate, perché per ora... Cioè, però non dobbiamo vivere in questa maniera, come bigotti. Gesù e qui anche Paolo sta dicendo che noi non ci conformiamo a questo mondo ma non sta parlando del globo sta parlando dello spirito del mondo il sistema del mondo e Paolo dice non conformatevi a questo sistema al sistema del mondo che è governato da Satana ed è governato dai demoni ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente quale mente? di quale mente sta parlando qui Paolo? a chi sta parlando? Sta parlando a dei credenti, sta parlando alla chiesa, sta dicendo chiesa tu devi rinnovare la tua mente spirituale perché se tu non rinnovi la tua mente spirituale ritornerai a vivere nella mente carnale che è parallela alla mente adamica ossia naturale solo che la mente naturale pensa solo alle cose della natura umane. E invece la mente carnale si allontana lo stesso da Dio, si allontana lo stesso dalla verità della parola di Dio, ma si concentra a vivere nel peccato. Quindi inizia a vivere una vita disordinata, non più di fatti di principi, non più fatti da, da ordini e da comandi che Dio dà, ognuno fa quello che vuole, e vivere in modo disordinato è vivere con una mente carnale. Quindi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente. Ora vi dico una cosa cari, ci sono due luoghi in cui noi dobbiamo mettere ordine. Perché? Perché quando noi siamo nati di nuovo in Cristo, lo spirito è stato rigenerato, è vero? Quanti di voi siete nati di nuovo in Cristo Gesù? Se tu sei nato in Cristo Gesù il tuo spirito è rigenerato ma la tua anima e quindi anche la tua mente perché la mente insieme alla volontà, insieme ai pensieri, insieme alle emozioni, insieme ai sentimenti fa parte di quello che è il bagaglio dell'anima Hanno bisogno di guarigione, liberazione, rinnovamento, trasformazione e quindi è un processo. Poco fa vi ho fatto l'esempio del bambino, la prima cellula che si forma nel grembo ed è un esempio straordinario perché la prima parte che Dio forma nel grembo di una donna è proprio il cuoricino nel cuore Dio mette lo spirito e l'anima perché già eh, quella creatura era già nei pensieri di Dio era già nei progetti di Dio già Dio aveva già designato il suo proposito, il suo piano per quella persona e lì soffia la vita perché la vita viene soffiata da Dio e lì appena arriva Appena arriva questa questa nuova creatura, lo spirito nasce subito. La prima parte che nasce è il cuore, lo spirito. Ma poi c'è un processo di nove mesi di gestazione che voi conoscete bene... Che la donna vive insieme alla sua creatura che ehm, gli permette in questi nuovi mesi che ogni parte del corpo, ogni parte di quella creatura viene formata, viene plasmata, disegnata come il vasaio che prende l'argilla e forma questa meravigliosa creatura e questo è, è paragone di quello che Dio vuole fare con la nostra mente, con la nostra anima. Lo spirito nasce subito ma la nostra anima, la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra volontà devono essere trasformati come dice qui Romani 12 verso 2, siate trasformati, qual è l'obiettivo di Dio? Che ognuno di noi sia trasformato, ma dove? nell'anima e quindi nella mente e quindi nelle emozioni e quindi nei sentimenti nella volontà abbiamo bisogno di imparare che la nostra volontà se la nostra mente non è rinnovata la nostra volontà continua ad agire fuori dalla volontà di Dio perché perché se non si rinnova noi continueremo a fare delle cose che a noi piacciono ma che non è la volontà di Dio che a noi non costano ma che non è la volontà di Dio appena tu dici ah ma questa cosa mi deve costare e io devo fare questo sacrificio e io devo e io no 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 perché? Perché è normale che ognuno di noi non vuole, tra virgolette, soffrire per, eh, per il piano di Dio. lo eh, diciamo, sì signore, usati di me, fai di me quello che vuoi, però poi appena Dio ci dice, devi soffrire questa cosa per il mio regno, e eh, no, e eh, no signore, manda un altro, fai, fai un altro. No, perché? Perché non ci siamo rinnovati. Ora vi dicevo che ci sono quindi due luoghi in cui dobbiamo mettere ordine. Il primo luogo, se volete lo scrivete, il primo luogo è il luogo spirituale. I credenti nati di nuovo devono regnare. Ogni credente ha l'autorità, l'exousia, per regnare. Dillo io ho l'autorità. O meglio, io ho ricevuto l'autorità per poter regnare. Dove tu vivi, dove tu sei, puoi regnare lì a casa, lì al lavoro lì all'università, lì a scuola tu hai l'autorità tu sei un figlio di Dio e dove tu arrivi tu puoi mettere in manifestazione il regno di Dio e puoi mettere in ordine il disordine che c'è in quel luogo dite amen. dove i figli di Dio arrivano e arriva il nome di Gesù Satana deve andarsene i demoni non possono resistere dite Amen. quando un figlio della luce arriva le tenebre devono fuggire Ma questo perché? Perché c'è stata data, delegata dal cielo, l'autorità che Gesù ci ha dato e noi con questa autorità possiamo o non possiamo mantenere l'ordine. Tu hai l'autorità nella tua casa. Di mantenere l'ordine di Dio e di fare in modo che il regno di Dio si manifesti nella tua casa, nella tua famiglia, lì al lavoro dove tu sei, lì a scuola, tra i tuoi compagni, tu puoi essere la differenza e puoi pregare per loro con autorità e i demoni devono ubbidire non troverete mai un demonio che dirà no non mi sottometto al nome di Gesù mai perché Gesù ne ha fatto un pubblico spettacolo Gesù ascoltatemi Gesù non non deve vincere Satana Gesù ha già vinto Satana Gesù non deve vincere i demoni li ha già vinti ascoltatemi Chiesa il vostro peggior nemico non è il diavolo il diavolo fa quello che noi gli comandiamo nel nome di Gesù noi abbiamo autorità contro Satana e contro i demoni contro i principati, contro i dominatori di tenebre, contro gli spiriti malvagi perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega sì. sia nelle cose celestiali, terrestre e sotterranee ogni cosa si sottomette nel nome di Gesù e quindi tu puoi esercitare l'ordine di Dio laddove tu arrivi ma c'è un altro luogo dove c'è un combattimento ed è la nostra mente Satana non ha alcun potere sulla tua vita se non quello che tu gli dai ma nella tua mente e attraverso la tua mente non rinnovata tu puoi cadere vittima dei tuoi pensieri dei tuoi ragionamenti delle tue idee ed essere prigioniero di quei pensieri quindi il vero combattimento fratelli miei e sorelle mie non è contro Satana perché Satana appena gli dici "Ehi, devi andare via nel nome di Gesù lui deve ubbidire altrimenti io chiamo una schiera di angeli gli lo faccio prendere, lo faccio sbattere fuori comprendete? ma nei nostri pensieri Non puoi solo esercitare l'autorità. Devi rinnovare la tua mente. C'è bisogno che tu rinnovi la tua mente. La tua anima, la tua mente devono essere rinnovati. Infatti, tu sei e sarai il risultato di ciò che pensi. I tuoi pensieri formeranno dei ragionamenti. I ragionamenti formeranno delle fortezze e le fortezze creano delle argomentazioni. Questi quattro sono dei nemici che tu devi affrontare per poter vivere la vita di Dio sulla terra. Perché se non rinnovi la tua mente e non trasformi la tua mente da una mente naturale a una mente spirituale matura non ci sarà alcuna trasformazione e tu sarai impedito di vedere la gloria di Dio. Ma nel momento in cui noi applichiamo la parola di Dio, noi ci arrendiamo alla volontà di Dio, noi facciamo in modo che la parola di Dio abbia il meglio sulla nostra vita e sostituiamo tutti quei pensieri, tutti quei ragionamenti, tutte quelle argomentazioni, tutte quelle fortezze che sono o che vorrebbero alzarsi al di sopra della conoscenza di Cristo e li sottomettiamo all'ubbidienza di Cristo allora noi iniziamo a vivere il soprannaturale e inizieremo a vivere la gloria di Dio sulla terra. Dite amen. amen. Il nostro peggior nemico non è Satana, siamo noi stessi e la nostra mente. Se una mente non si rinnova, rimane prigioniera e rimane vittima di vivere nella carne tu continuerai a vivere nella stessa maniera sapete perché? perché non c'è un rinnovamento infatti rinnovare la nostra mente non è fondamentale è vitale la nostra mente ha bisogno di essere rinnovata. Tu ogni giorno devi combattere il buon combattimento della fede. E questo combattimento della fede non è contro i principati, le potestà, non è contro Satana. Molti credenti pensano che il loro combattimento è contro Satana. Oh, io sgrido questo demone! Sì, tu lo devi sgridare se è il caso, se c'è. Ma il peggior nemico è quello che tu stai pensando perché tu puoi sgridare tutti i demoni di questo mondo ma se poi nella tua mente c'è un peccato tu lo farai, lo prenderai, lo farai in modo che scenderà nel tuo cuore e tu lo realizzerai quel peccato e Satana non c'entra niente. C'entra il tuo pensiero che ancora non è stato estirpato, sradicato e sostituito con un pensiero che viene dal cielo. Dite amen. amen. Quindi il pensiero, scrivetelo questo, questo è bello, il pensiero o lo fai prigioniero o ti rende prigioniero. Tutti quei pensieri che cercano di elevarsi al di sopra della conoscenza di Cristo, li, voi, non io, non sono, io non posso sgridare, cioè, o meglio, posso sgridare i pensieri, ma non posso cambiare il tuo pensiero perché il pensiero viene dal rinnovamento della mente viene applicando la parola di Dio viene imparando dalla parola di Dio ecco perché è importante la conoscenza della parola di Dio non una conoscenza mentale appunto naturale ma una conoscenza per rivelazione perché quando arriva una rivelazione una conoscenza per rivelazione sapete cosa fa quella rivelazione? Sradica da te quel pensiero che non viene da Dio e, lo, e tu lo puoi sostituire: puoi sostituire quel file di pensieri negativi e li metti sotto schiavitù all'ubbidienza, come dice Paolo, di Cristo. Noi puniamo, dice Paolo in seconda Corinzi 10.5, noi puniamo ogni argomentazione, ogni pensiero, ogni ragionamento, ogni pensiero iniquo che cerca di alzarsi al di sopra della conoscenza di chi Cristo è e lo rendiamo schiavo. Non puoi avere i pensieri del cielo e i pensieri dell'inferno, non puoi avere i pensieri di Dio e i pensieri del diavolo perché uno farà darà spazio cioè toglierà de, davanti a te l'altro guardate Efesini 4 18 velocemente Efesini 4,18 18 dice ottenebrati nell'intelletto estrani alla vita di Dio per l'ignoranza che è in loro e per l'indurimento del loro cuore guardate qui sia l'ignoranza e sia l'essere ottenebrati nell'intelletto provocano qualcosa cioè ti fanno stare estraneo alla vita di Dio ma di chi sta parlando a chi sta parlando sta parlando agli Efesini sta parlando a una chiesa ad Efeso sta parlando a Nati di Nuovo e Paolo sta dicendo un tempo eravate così ma adesso non potete camminare ancora in questa maniera non potete ancora vivere come degli estranei, perché siete figli di Dio voi siete dentro una casa perché siete figli di Dio e dentro una casa i figli stanno, vivono ma a volte ci sono dei figli che stanno dentro la casa e si sentono estrani perché si sentono estrani perché vivono dai strani perché la loro mente non è rinnovata perché non hanno sostituito i pensieri del cielo con i pensieri o naturali o carnali addirittura Isaia 53 verso 6 dice noi tutti eravamo come pecore erranti ognuno di noi seguiva la propria via e l'Eterno ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità in di noi tutti ognuno di noi seguiva la propria via di quale via sta parlando? della via della mente naturale una mente che è separata da Dio avevamo la nostra via avevamo la nostra, il nostro modo di pensare il nostro modo di vivere ma Gesù è venuto per riportarti in cielo e Gesù è venuto per sostituire quei pensieri, quella via di cui tu ne facevi uno stile di vita, per darti la vera via che è Cristo Gesù. Efesini 2.12 dice ancora «Eravate in quel tempo senza Cristo, estrani dalla cittadinanza dell'Israele, estrani ai patti della promessa» non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo viviamo nel mondo abbiamo vissuto nel mondo da estranei, da nemici dice un'altra scrittura eravamo nemici di Dio ma ora siamo figli Ora siamo parte del suo popolo, ora siamo parte della sua famiglia ma abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente per come Israele aveva bisogno di rinnovare la sua mente dopo oltre 400 anni di schiavitù. Anche noi abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente per tutto il passato che abbiamo vissuto. che più, che me- chi meno, chi in un'area, chi in un'altra area, Abbiamo vissuto delle esperienze, delle cose nella nostra vita che hanno segnato la nostra vita e che ci hanno dato un modo di pensare che spesso non è in accordo alla volontà di Dio. Abbiamo bisogno di lasciare tutto quello che ci impedisce di seguire Gesù abbiamo bisogno di lasciare i nostri pensieri, i nostri ragionamenti le nostre fortezze immaginate quando Geremia parla, dice io sono stato costituito per abbattere distruggere, sradicare, demolire che cosa? che cosa dobbiamo demolire, che cosa dobbiamo abbattere che cosa dobbiamo sradicare sono tutte quelle fortezze, tutti quei pensieri tutte quelle argomentazioni, tutte quelle pseudo ragioni che cerchiamo o pensiamo di avere anche a volte nei confronti di Dio e ci rendono prigionieri ci rendono schiavi ci rendono estranei dalla volontà e dalla vita di Dio dobbiamo mettere da parte e dobbiamo mettere da parte ogni forma di idolatria ascoltatemi i pensieri, i ragionamenti a volte diventano delle fortezze queste fortezze e queste argomentazioni diventano come idolatrie per la nostra vita inconsciamente tu inizi a vivere e il primo pensiero che hai sono sempre quei ragionamenti sempre quei pensieri, sempre quelle situazioni tanto da farle diventare quasi un Dio per te e non ti rendi conto che piano piano il tuo pensiero centrale della giornata non è più Dio Ma sono tutti quei pensieri che tu hai fatto mettere uno accanto all'altro e che sono state erse, costruite, edificate come una forma di edifici, di fortezze. Ora, fino a quando è un pensiero, un ragionamento, possiamo intervenire. Ma quando c'è una fortezza, quando c'è un'argomentazione, lì c'è bisogno dell'opera di Dio e c'è bisogno di distruggere, di fare un combattimento spirituale perché Satana fa una cosa ti fa vivere esternamente da cristiano e internamente da prigioniero facendoti prigioniero nella tua mente dei tuoi ragionamenti, dei tuoi pensieri vittime di pensieri che sembrano tuoi che ti ha fatto credere che siano tuoi ma che in realtà ti ha messo lui stesso Matteo 6,24 dice Nessuno può servire due padroni perché o odierà l'uno e amerà l'altro o avrà riguardo per l'uno o disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e mammona. Dio non può essere servito a metà. Non puoi dargli metà del tuo cuore. Io credo che nessuno di voi si sposerebbe con un uomo o con una donna che gli dice guarda metà della mia vita è tua ma poi l'altra metà è mia e faccio quello che voglio. Se voglio andare con un'altra donna o con un altro uomo ci vado tranquillamente perché tanto sono io che lo decido. Non credo che questo non è amore perché l'amore è darsi totalmente l'uno verso l'altro e tu non puoi servire Dio a metà. Tu devi dare tutto della tua vita e quindi c'è bisogno di arrendere al Signore, di dare al Signore anche l'aria della tua mente che a volte è così vulnerabile, è così sottile, subdola e il diavolo spesso purtroppo, ahimè la usa come un campo per poter dominare nella vita dei credenti non sto parlando adesso dei credenti o dei non credenti sto parlando dei figli di Dio figli di Dio che sono e risultano essere vittima di pensieri diabolici che non vengono da Dio e quindi la loro mente diventa carnale offerta ai pensieri del sistema di questo mondo Io devo perdonare, no. Se lui vuole, viene e mi chiede perdono. Questo è un ragionamento carnale. Questo è un pensiero carnale. I cristiani cosa fanno? Amano i loro nemici. Pregano per coloro che li maltrattano. Benedicono coloro che li maledicono. E danno a coloro che vogliono rubargli tutto perché di questo si tratta tu ed io abbiamo ricevuto e abbiamo da ricevere pensieri che vengono dal cielo Geremia capitolo 29 verso 11 adesso qui entro nella mente spirituale che cammina nello spirito di Cristo la mente spirituale che non è carnale ma che è in Cristo che centra la volontà di Dio Geremia 29,11 dice infatti io so i pensieri che medito per voi dice l'Eterno il Signore io ho pensieri di pace e non di male per darvi un avvenire e una speranza voi mi invocherete verrete a pregarmi e io vi esaudirò voi mi cercherete e mi troverete Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Verso 13. Dove sei rimasto? A 11. Non gioia mia. Fino al 13 devi andare. Voi mi cercherete e mi troverete. Perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E voi sapete che il cuore, quando si parla di cuore, si parla di spirito e di anima di spirito e di mente. Non hai soltanto bisogno di concentrare il tuo cuore a Dio. È necessario che anche la tua mente sia concentrata e ubbidiente a fare la volontà di Dio. Per afferrare le occasioni che vengono dal cielo, c'è bisogno di conoscere i pensieri del cielo. Per afferrare le occasioni che vengono dal cielo c'è bisogno di intendere e conoscere i pensieri che sono e vengono dal cielo. Solo una mente rinnovata cerca il bene che viene da Dio. Una mente rinnovata cerca il bene che viene da Dio, non che viene secondo la propria prospettiva, non che viene secondo quello che gli uomini ci dicono, Ma che viene da Dio. Perché il meglio ce l'ha il nostro Dio. Dio ha pensieri per voi. Medita pensieri per voi. Che sono pensieri di pace. Altro che male. Il male che si sente in giro. La paura che c'è in giro. Il terrore che c'è in giro. No. Dio sta meditando per te pensieri di pace. Il problema è. Ma io. Sono venuto a conoscenza di questi pensieri? Ho questi pensieri? Conosco i pensieri di Dio per me? Ho da parte dello Spirito Santo, come dice in Corinzi, capitolo 2, dove abbiamo letto il verso 9, ciò che occhio non ha visto e orecchio non ha udito, ciò che non è salito in cuor d'uomo è quello che Dio ha preparato per coloro che lo amano ed è attraverso lo Spirito che Lui lo rivela è lo spirito santo che mi sta rivelando i suoi pensieri o io continuo a insistere e persistere in quei ragionamenti in quei pensieri che io ho ehm, creato ho edificato sulla mia vita perché voglio le mie ragioni voglio le mie ambizioni che si realizzano voglio i miei successi voglio che sia come io dico o invece stiamo dando spazio ai pensieri del cielo come Gesù fece nel Getsemani Padre non la mia volontà ma la tua volontà sia fatta nei pensieri di Gesù Cristo c'era il respingere quel calice nell'uomo Gesù Cristo c'era il respingere quel calice ma nel figlio di Dio c'era il pensiero del cielo non la mia volontà padre ma la tua volontà sia compiuta e ancora Geremia 20.11 per favore fino al verso 13 così concludiamo no poi gli ultimi versi e poi concludiamo perché devo concludere questa parte è importante Geremia 20.11 Ma l'Eterno è come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno. Saranno grandemente svergognati e non riusciranno. La loro vergogna sarà eterna e non sarà dimenticata. Ma tuo, Eterno, Eterno degli eserciti, tu che provi il giusto e scruti la sua mente e il suo cuore, fai vedere la tua vendetta su di loro perché a te io affido la mia causa cantate all'eterno lodate all'eterno perché vi ha liberato la vita dal bisogno e dalla mano dei malfattori alleluia ascoltatemi cari Geremia qui Geremia qui era in, in deportazione era prigioniero Umanamente lui doveva avere pensieri di morte, pensieri di prigionia, pensieri di desolazione, pensieri di fallimento, pensieri di rassegnazione. Come dire è finita, ormai mi daranno alla alla morte e morirò, invece lui no. Cosa fa Geremia? Alza la sua fede, alza la sua mente alle cose del cielo e inizia a ricordarsi di tutte le promesse di Dio e inizia a dire Signore Tu non permetterai che i malfattori abbiano la, la vittoria sulla mia vita non permetterai e non ti accontenterai che tutte quelle persone che cercano di distruggere la mia vita non preverranno, saranno sconfitti cosa fece Geremia in quella prigione, in quella solitudine, in quella desiderazione Esolazione. mise la sua questione la sua causa davanti a Dio e disse signore prenditene cura tu tu vendicami vendicami tu signore non voglio io non cerco la mia vendetta ma tu signore sei l'iddio Dio che puoi vendicarmi che puoi darmi la vittoria contro i miei nemici e puoi darmi la liberazione ecco perché poi dice Geremia cantate all'eterno lodate il signore Geremia stava esultando in fede prima della risposta del cielo, aveva afferrato i pensieri di Dio, aveva afferrato i pensieri del Signore che non lo avrebbe lasciato lì a morire ma che lo avrebbe liberato con mano potente e ancora una volta i dolori e i problemi che sono nella tua vita non sono finiti, stai vivendo dei dolori, stai vivendo dei problemi ma io ti dico concentra la tua mente a vivere le cose e i pensieri a afferrare i pensieri del cielo e inizia a lodare e cantare al Signore fai in modo che i pensieri del cielo scendano nella tua vita attraverso l'adorazione e attraverso una vita consacrata al Signore e ancora per concludere Filippesi 4,8 verso 9 ecco le cose Ecco l'elenco su cosa dovremmo concentrarci e dove dovremmo meditare le cose di Dio. Abbiate questi pensieri in voi e la pace di Dio scenderà nella vostra anima, nella vostra mente. Guardate Paolo, cosa dice? Quanto al rimanente, fratelli miei, tutte le cose che sono veraci, Tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buona fama. Se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode, pensate a queste cose. Quelle cose che avete imparato, ricevuto e udito da me, veduto in me, fatele. E il Dio della pace sarà con voi. Quando mettiamo queste cose, chiamiamole cose eterne, chiamiamole cose spirituali, nella nostra mente, a rimanere nella nostra mente, a mettere radici nella nostra mente e nel nostro cuore, allora la nostra vita cristiana viene trasformata. E mentre viene trasformata, Dio si prende cura di noi e inizia a occuparsi della nostra vita, tanto da farti entrare in una nuova dimensione, che è la dimensione della Sua gloria. E mentre ci alziamo in piedi, fai in modo: questo io lo voglio ripetere, fai in modo che tutte queste cose che sono qui elencate diventino cibo per la tua mente. Perché la tua mente ha bisogno di cibarsi. La tua mente spirituale ha bisogno di essere rinnovata. Ha bisogno di crescere. E questa crescita avviene attraverso il cibo spirituale. Se tu non gli dai da mangiare alla tua mente, la tua mente ritornerà ad essere carnale e a concentrarsi alle cose naturali, a vedere nelle cose naturali, a sperare nelle cose naturali, a cercare di intendere, ma in un modo naturale, e quindi non intenderà le cose di Dio. Alziamo le nostre mani davanti alla sua presenza. abbiamo imparato qualcosa questa mattina alza le tue mani alza le tue mani per favore lì dove tu sei Dio ti ha fatto figlio Dio ti ha fatto figlia ma un figlio e una figlia hanno bisogno di un rinnovamento altrimenti non sperimenteranno mai la vita di Dio non sperimenteranno la vita eterna di Dio. C'è bisogno che i pensieri di Dio scendano nella tua mente. C'è bisogno che tu rinnovi la tua mente. Perché come ho detto poco fa, o tu fai prigioniero il pensiero, il ragionamento, la fortezza, e le argomentazioni altrimenti tu sarai prigioniero di quel pensiero di quel ragionamento di quella fortezza o di quell'argomentazione e credetemi il popolo italiano ha bisogno ha un gran bisogno di rinnovare la mente in accordo alla parola di Dio perché è lontana lontana dai pensieri di Dio abbiamo bisogno di umiliarci sotto la potente mano di Dio e abbiamo bisogno che lo spirito di Dio la potenza di Dio possa frantumare distruggere abbattere demolire ogni pensiero ogni ragionamento ogni fortezza ogni argomentazione che possa essere sradicata ogni ragionamento e ogni fortezza, affinché si dia spazio ai pensieri di Dio, si dia spazio ai ragionamenti che Dio fa per ognuno di noi. Tu nella tua mente dici io sono un fallito, non ce la farò, e Dio ti dice no figlio, io ti ho dato ogni cosa, tu dici, io non ce la faccio, io non riesco, sono rassegnato. E Dio ti dice, no, tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. I tuoi pensieri ti dicono che tu sei piccolo e insignificante. E Dio ti dice, io vivo dentro di te, e colui che è dentro di te è più grande di colui che è nel mondo. I medici dicono che tu non ce la farai E Dio ti dice Tutto è possibile a chi crede Il medico ti dice Che non hai possibilità di vita E Dio ti dice Io sono il Signore della vita Io decido di darti la vita Io ti offrirò Più anni di vita Non accordarti Con i pensieri carnali, infernali che non vengono da Dio fai in modo che lo Spirito Santo questa mattina porti un terremoto un uragano nella tua mente e distrugga tutte quelle argomentazioni che tu stesso forse hai dato una mano d'aiuto al al diavolo di costruire fai in modo che si possano distruggere quelle argomentazioni per fare spazio Ai pensieri che Dio medita per te, quei pensieri che vengono dal cielo, quei pensieri che sono spirituali e che sono per tutti coloro che sono nati di nuovo e che sono nella famiglia di Cristo. Alleluia.